0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Como podréis observar, los que estáis viendo esto en vídeo, hemos cambiado un poquito el fondo por una serie de cuestiones que no vienen al caso. Y eh, hace un tiempo que hemos hecho un pequeño parón, el típico parón veraniego. El año pasado fueron un par de meses. Este año intentaré que solo sea uno y no tener ningún parón más a partir de hoy. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo la Academia Nutricado, Cursos de Nutrición y Deporte. Por un lado, Raquel Casares, nutricionista, os contaba la parte práctica de lo que ve en consulta y yo, como no podía ser de otra manera, la parte teórica científica. Y volviendo al programa de hoy, hoy hablaremos sobre inflamación crónica. Es un concepto que ya hace años que se estudia, aunque diría que en los últimos 3-5 años ha cobrado algo más de protagonismo. No es que sea algo reciente, de hecho, yo cuando hacía la carrera al principio de todo, es decir, los primeros, eh, el primer año, segundo año, ya nos hablaban del tema de la inflamación crónica. No hablaban de inflamación sistémica ni inflamación crónica de bajo grado, como se habla últimamente, sino simplemente de inflamación cronificada. ¿Qué es la inflamación crónica a bajo grado? En los estudios, que también la llaman inflamación sistémica, indican que se caracteriza por la elevación de los niveles circulantes de citoquinas inflamatorias. Son las moléculas que utiliza el sistema inmune para producir la inflamación asociada a eh, solucionar un problema. Así como un aumento de infiltración de macrófagos en tejidos periféricos. Los macrófagos, de nuevo, son células del sistema inmune. Este escenario inflamatorio no da lugar a una lesión o pérdida de funcionalidad en el tejido inflamado. Y esto es un rasgo característico de la inflamación sistémica o crónica de bajo grado. No provoca inflamación en el momento, sino que al ser de tan bajo grado se cronifica y aumenta el riesgo de otras enfermedades. Entonces, el tema de inflamación crónica de bajo grado lo que da lugar sobre todo es a un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, que son las más asociadas a esta inflamación, enfermedades cerebrovasculares, diabetes, obesidad y una serie de enfermedades que nos daría para varios podcasts. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la inflamación crónica de bajo grado? Aquí, por ejemplo, la Universidad de Harvard hace muy poquito eh, publicó un artículo en su página web que analizamos en el periódico en el español, donde la misma universidad afirmaba que la inflamación crónica de bajo grado puede llegar a convertirse en un asesino silencioso. Recordemos que esto es lo que se suele asociar con la sal. No sé si recordáis que en el tema de hipertensión se suele decir que la sal es un asesino silencioso porque eleva la tensión y a su vez la tensión aumenta el riesgo cardiovascular. En este caso... Eh, la Universidad de Harvard, recordamos, esto lo recuerdo también en el artículo, fue uno de los primeros centros académicos en advertirnos de la existencia de esta inflamación crónica de bajo grado relacionada, como decía, con enfermedad cardiovascular, cáncer, diversos tipos de cáncer, de hecho, diabetes tipo 2 y otras múltiples afecciones. De hecho, calculan, esto ya digo desde la Universidad de Harvard... <coughs> que 3 de cada 5 fallecimientos se deberían a alguna causa relacionada, a su vez, con la inflamación crónica de bajo grado. Por otro lado, son factores controlables, en gran medida, no todos, por parte de los hábitos de vida, por lo que los efectos inflamatorios pueden evitarse o, al menos, retrasarse todo lo posible. Entonces, los expertos de la Universidad de Harvard hicieron un informe especial de salud que expone cómo funciona esta inflamación y cómo luchar contra ella. De hecho, incluso llegaron a hacer un libro entero sobre la inflamación crónica. Nosotros en el periódico lo que hicimos es analizar los que llamamos siete mandamientos de la Universidad de Harvard para reducir la inflamación crónica. Mandamiento número uno, alimentación antiinflamatoria. En este caso, eh, los expertos de Harvard advierten de que muchas dietas antiinflamatorias carecen de base científica. Harvard tiene claro qué alimentos incluir y cuáles excluir. Como alimentos inflamatorios, Harvard habla de carbohidratos refinados, alimentos fritos, refrescos y bebidas azucaradas, carne roja y procesada, margarinas, mantecas vegetales y animales. De hecho, esto os añadiré otro artículo. Esto eh, la Universidad de Harvard hizo el informe un poco generalizado, pero nosotros en el periódico hablamos, por un lado, de alimentos inflamatorios y de alimentos antiinflamatorios. Hemos dedicado varios artículos al tema y yo os añadiré un, uno de cada para no ser tampoco demasiado eh, pesado. ¿De acuerdo? En este caso, eh, según. En este caso también, según el Departamento de Nutrición y Salud Pública de Harvard, los alimentos, eh, los carbohidratos refinados, sean pan blanco y bollería... patatas fritas, alimentos fritos sometidos a cualquier tipo de fritura, refrescos, bebidas azucaradas, incluyendo zumos, zumos da igual que sean eh, naturales que de, eh, artificiales, es decir, procesados. Porque el exceso de azúcar, el exceso de azúcar libre, sería el que contribuiría a la inflamación crónica de bajo grado. La carne roja y carne procesada, como siempre, relacionada con múltiples enfermedades cardiovasculares, hamburguesas, salchichas, embutido... Y el alcohol, por supuesto, también se encuentra dentro de la lista de alimentos inflamatorios que indica la Universidad de Harvard. Sin embargo, eh, es de la misma forma que hay alimentos que inflaman, también hay alimentos que desinflaman o que son antiinflamatorios. En este caso, Harvard... Habla de una dieta que debería ser rica en tomates, verduras de hoja verde, aceite de oliva, frutos secos, pescados ratos, grasos, perdón, frutas como fresas, arándanos, cerezas y naranjas. Como veis, las bayas o frutas del bosque serían características de una alimentación antiinflamatoria. De nuevo, también dedicamos un artículo entero sobre este tema, un poco más, eh, digamos, más completo de lo que nos dijo la Universidad de Harvard en su artículo más general, como frutas y vegetales. Eh, destacan las vitaminas, antioxidantes y fibras dietéticas. Entonces, aquí tenemos unos alimentos antiinflamatorios por múltiples razones. Esto está estudiado, quiero decir, han estudiado que cada tipo de alimento de los que voy a decir a continuación eh, tiene efectos beneficiosos y antiinflamatorios por poseer ciertos tipos de nutrientes. Las verduras crucíferas, como el brócoli, rúcula, coliflor y frutos rojos o frutas del bosque, arándanos, fresas o cerezas, son los más efectivos para desinflamar. La clave es comer con muchos colores. Esto en algún capítulo lo, lo he comentado porque a mi compañera Raquel Casares en la consulta le decían hay que, lo que hay que hacer es comer eh, mucho verde con cosas y que esas cosas sean de múltiples colores. Recordad esto porque tiene sentido y que los alimentos sean frescos. No me valen las típicas palomitas de colores ni los típicos snacks procesados de, de colorines diferentes porque el tema de que les pongan eh, algo que les dé color Empeora las cosas, ¿vale? Tienen que ser alimentos frescos. Hablamos de verduras y frutas, cada una de su color, porque poseen moléculas que, además de darles color, suelen ser moléculas antioxidantes y, por tanto, antiinflamatorias. Otros alimentos antiinflamatorios, que no sean frutas y verduras, ricos, alimentos ricos en omega-3... En este caso, el omega-6 sea relacionado con la inflamación y el omega-3 con la antiinflamación. Esto tiene truco, ¿vale? Porque normalmente lo que se está viendo es que hay que tener un rango de consumo omega-3, omega-6. Ambos son necesarios, pero hay que consumir más omega-3 que omega-6. Si lo hacemos al revés, provocaremos que eh, se dé lugar a una inflamación crónica de bajo grado progresiva que va aumentando en el tiempo. Algunos alimentos ricos en omega 3, como ya sabréis porque me he repetido más que un disco rayado, aceite de oliva, aguacate, pescados grasos como salmón, caballas, sardinas o arenques, semillas de chía o lino y frutos secos como nueces o almendras. Tenéis varios programas en el podcast, pescado y frutos secos, donde explicamos un poco cada uno de los eh, ácidos grasos omega 3 que contienen. Las especias, aparte de dar sabor a los platos sin necesidad de usar frituras, también se han relacionado con la antiinflamación. Además, también facilitan la digestión, estimulan el sistema inmune para bien, no para inflamar, y ayudan a regular el azúcar sanguíneo. Las legumbres aportan una porción importante de proteínas, son ricas en fibra, son saciantes y también poseen almidón que ayudan, en este caso, a la digestión. Son especialmente interesantes en el caso de la dieta antiinflamatoria por su bajo índice glucémico. También tenemos los alimentos ricos en probióticos, chuprut, kimchi o Kefir son alimentos fermentados ricos en probióticos que fortalecen la microbiota y, a su vez, ayudan a que el sistema inmune siga funcionando como es debido. Ya volviendo a los mandamientos de Harvard, hemos analizado mucho la alimentación inflamatoria y antiinflamatoria, los demás sean un poco más cortitos. Segundo punto, segundo mandamiento de la Universidad de Harvard, ejercicio antiinflamatorio. En este caso, la Universidad de Harvard recomienda actividad física, o ejercicio priorizando el ejercicio aeróbico. Recordemos que las recientes guías de ejercicio físico, tenéis un programa dedicado íntegramente a estas guías, aconsejan combinar ejercicio aeróbico con anaeróbico. Pero la Universidad de Harvard habla del de ejercicio aeróbico como principal para reducir la inflamación. Respecto a las guías, el ejercicio aeróbico debería ser de 150 a 300 minutos semanales si es moderado o de 75 a 150 minutos semanales si es ejercicio intenso. Y habría que hacer al menos dos sesiones de ejercicio anaeróbico o de fuerza, dos sesiones semanales. Tercer mandamiento, tercer punto, control del peso. Un buen control del peso sería esencial para mantener a raya la inflamación crónica de bajo grado. La Universidad de garbar aboga como no, por reducir el azúcar dietético, azúcar libre, azúcar añadido, azúcar procesado. Todos estos tipos de azúcares al final son muy similares y lo que hay que hacer es comer alimentos frescos que algunos obviamente contendrán azúcares naturales, leche, yogur y derivados, como, como primeros ejemplos que se me han ocurrido, pero hay muchos más y de hecho las, las verduras y frutas contienen azúcar de forma natural, lo que no tenemos que hacer es tomar zumos o consumir azúcar de forma externa sin más, sin que pertenezca a un alimento ni, obviamente, añadirlos a este alimento. También había que priorizar la pérdida de peso en forma de grasa, no perder peso a lo loco, no nos interesa perder músculo y sobre todo que este peso sea de la zona abdominal, no perder peso general sin ningún tipo de fundamento. ¿Qué hay que hacer para eso? Mantener la masa muscular, por tanto, hacer ejercicio anaeróbico. Cuarto punto, cuarto andamiento, dormir suficiente. Como ya puntualizó la Asociación Americana del Corazón recientemente, esto también tenemos un programa sobre el tema, también hay un programa entero sobre el tema de el sueño, calidad y cantidad. En este caso, la AJA, la Asociación Americana del Corazón, indicaba que mantener un sueño adecuado en cantidad y calidad es ...prioritario para poseer un nivel de salud óptimo y para reducir el riesgo cardiovascular. No todo el mundo necesita dormir la misma cantidad de horas y dependiendo del sexo y de la edad, sobre todo de la edad, según los estudios, el tiempo de descanso puede ser variable. Dormir demasiado o demasiado poco puede ser perjudicial. De hecho, dormir demasiado también se ha relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular y cerebrovascular... Y también se ha relacionado con la inflamación crónica de bajo grado, que es lo que estamos comentando hoy. Quinto mandamiento, quinto punto, dejar de fumar. El tabaco ha demostrado una relación clara con enfermedades cardio, cerebrovasculares, pulmonares y también con el cáncer. Esto no es nuevo, no es ninguna novedad. Evitar cualquier tóxico debería ser prioritario en una vida sana. Y si buscamos reducir o evitar la inflamación crónica de bajo grado, es eh, uno de pilares básicos. Además, el, eh, al dejar de fumar, también se ha, se ha visto una potente reducción en la inflamación crónica de bajo grado y a nivel de riesgo cardiovascular, en las tablas que utilizamos, por ejemplo, para el tema de, de, de dar medicación para el colesterol y demás, dejar de fumar es algo mucho más potente que dar ninguna medicación para el colesterol o reducir el colesterol. No digo que no hagan falta, no estoy diciendo eso pero el dejar de fumar es prioritario y debería serlo siempre en cualquier tipo de estilo de vida saludable. Sexto mandamiento, sexto punto, reducir el alcohol. Como pasa con el tema del tabaco, aunque la Universidad de Harvard continúa hablando de consumo moderado en cuanto a inflamación y salud en general, cabe recordar, esto lo puntualizo yo en el artículo porque me estoy hartando un poco de consumo moderado, la mayoría de estudios confirman que ninguna cantidad de alcohol es saludable. De hecho menos de un, del equivalente a una copa de vino al día, aumenta el riesgo de siete tipos de cánceres. En próximos programas sí que hablaremos de un caso en particular donde el consumo de alcohol sí parece reducir el riesgo cardiovascular. Solo hay un tipo de caso muy específico, muy especial, pero no en general, como se suele decir en muchos eh, trabajos, muchos estudios, porque lo de consumo moderado nos puede servir muchas veces para cubrirnos un poco a las espaldas, porque... Hay estudios que lo dicen así, pero hay muchos estudios que dicen que es todo lo contrario y aquí hay que buscar más beneficio que riesgo. Finalmente, séptimo punto, séptimo andamiento de Harvard en cuanto a inflamación crónica de bajo grado se refiere, control del estrés. El estrés crónico ha demostrado ser eh, un pilar básico en la inflamación y la salud mental, por su parte, en contraposición, pilar básico en la salud general y en la inflamación en particular. Se ha demostrado una relación clara entre la inflamación crónica de bajo grado y el estrés cronificado. Este estrés crónico potencia la inflamación y otras enfermedades relacionadas, sobre todo enfermedades cardiovasculares. Se ha visto que un exceso de estrés de forma cronificada y algunos sentimientos como una ira desmedida en un momento puntual aumentan drásticamente el riesgo de infarto o de ictus, sobre todo de infarto. Normalmente el estrés cronificado lo que hace es que nos mantengamos todo el tiempo en tensión. Sí que es verdad que el estrés como tal no provoca enfermedad, de momento eso no se ha demostrado, pero sí que se ha visto que colabora en empeorarlas. Y nada, esto es todo lo que os quería contar hoy en mi vuelta después de este pequeño descanso de un mes. Espero que haya sido de vuestro interés. Es un tema que hace tiempo que quería tratar y ya al final he, he conseguido hacer un poco de colección de artículos muy interesantes sobre el tema. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por ver esto si lo veis en YouTube y cualquier duda, cualquier pregunta, está el programa en todas las plataformas. Spotify, iBox Amazon Music, Google Podcast, Pocket Cash o la plataforma que utilicéis, y incluido Qonda Podcast, que es donde subimos el programa desde hace años. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!